0: Je ne me souviens pas que nous ayons de la musique à l'époque. Nous avions quelques enceintes, des haut-parleurs, qui n'étaient peut-être pas aussi bons que cela.
1: Mais néanmoins, ça fait toujours partie de ce que je fais maintenant. Euh, je divertissais les spectateurs,
0: j'essayais euh, de les instruire. Et euh, je dois dire que mes collègues, camarades, athlètes de collège euh, ont été assez surpris par cela. Oui, je dois dire qu'en vérité, je me souviens très bien de ces jours-là, de mes débuts. Neveya, j'ai besoin de toi. Allô, Neveya Ah, ce truc-là. Ok, Puffcast.
2: Bienvenue sur Puffcast, que puis-je faire pour vous
0: Neveya j'ai besoin de tes talents d'intelligence artificielle. Nous avons une interview en Amérique.
2: Ok, buddy.
0: Tu vas poser les questions et j'assumerai la traduction des réponses. Mais avant cela, tu dois nous télétransporter aux USA dans l'état du Vermont.
2: Téléportation quantique engagée. Transfert dans 5, 4, 3, 2, 1. S'il vous plaît, dites-nous quel est votre nom où habitez-vous et que faites-vous
1: Mon nom est Peter Graves, j'ai 70 ans maintenant, ce qui est assez difficile à croire. Je vis dans l'état de Vermont aux USA. Pour donner
0: à mes amis français une idée du contexte où je suis, c'est à peu près une heure et demie au sud de Montréal et cinq heures au nord de New York. J'ai été à la fois un entraîneur de ski de fond et un commentateur durant toute ma vie.
1: J'ai fait ça euh, pendant maintenant plus de 50 ans,
0: beaucoup de Jeux Olympiques, de Jeux d'hiver et d'été, j'en ai fait 13, j'ai commenté sur beaucoup de sports olympiques, incluant le biathlon, je fais aussi du commentaire en cyclisme, l'année dernière j'ai commenté les courses de cyclisme sur route des Jeux Olympiques d'été de Tokyo, ma vie c'est le sport, et des sports très spécifiques, J'étais l'entraîneur ski de fond de l'équipe US. J'étais l'entraîneur euh, du Harvard College euh, dans le Massachusetts en tant que chef entraîneur du nordique. Mais j'ai vraiment commencé ma carrière dans la télévision et le broadcast à partir des années lycées. Ma première percée fut d'être consultant pour la chaîne ABC. C'était pour le ski de fond, des jeux olympiques d'hiver 1980 à Lake Placid. Et c'est parti de là et puis ça continue toujours maintenant.
2: Merci pour cette présentation, mais d'abord. Commençons par le début. Tu es diplômé en éducation physique, c'est ça
0: tout à fait. J'ai participé à des courses de ski de fond au lycée et durant ma scolarité. J'étais au lycée Fort Louis à Durango au Colorado. Il y avait là-bas un grand nombre d'athlètes olympiques et de coachs aussi de l'équipe nationale. À ce moment-là, je pensais que je pouvais devenir un enseignant en éducation physique, un entraîneur. Mais j'ai suivi mon chemin où il me menait. Mais vous savez, à un moment donné, j'ai attrapé le démon de la télévision. Comme beaucoup à cette époque-là. Et j'ai aimé faire ça dès le début.
2: Pourrais-tu nous en dire plus sur cette époque ce moment où tu pousses la porte du monde audiovisuel en tant qu'animateur pour des événements sportifs et
1: télévisés
0: Bien sûr, euh, les souvenirs ne sont pas aussi bons maintenant qu'ils l'étaient à l'époque parce que ça fait très longtemps. À l'époque du lycée, quand je faisais des compétitions de ski, j'étais amené à annoncer les résultats du week-end sur la radio locale. Et les gars de la radio me disaient « Ouais, t'es plutôt bon, continue à faire ça.
1: »
0: Cela euh, m'a donc amené à commenter les matchs de football américain de l'équipe du lycée. Et puis surtout, cela m'a amené à avoir un boulot, mon premier boulot, en tant que directeur des sports sur une radio là-bas, au Colorado.
1: Et j'ai aussi fait de l'annonce publique,
0: de l'animation, comme vous appelez cela en français. Euh, C'était à l'époque du saut à ski dans le cadre du lycée. Alors That's quand really moi, j'avais terminé ma compétition started. de ski de fond, je partais prendre le micro pour animer la compétition de saut à ski. Ça, c'est vraiment comment j'ai débuté. Et je dois dire que j'aimais ça dès le début.
2: Je ne savais pas que tu avais commencé en tant qu'animateur sportif sur une station de radio. Qu'as-tu appris en travaillant dans des stations de radio
1: okay, I was
0: D'accord, je faisais ces études pour être coach en éducation physique et sportive et je pensais que j'allais devenir un entraîneur. J'ai découvert et je pense de manière totalement inattendue que ce premier travail dans la radio, j'en suis tombé totalement amoureux.
1: J'ai appris à écrire mes propres textes pour la radio. Skills,
0: la radio, c'était pas un média visuel, donc vous devez vous efforcer de peindre des mots très imagés.
1: Uh, uh, J'utilise
0: toujours uh, ces habiletés d'écriture aujourd'hui et j'écris toujours I, I mes propres scripts, mes propres it. annonces. C'était ça, mais au lieu de prendre des cours de journalisme, j'ai directement le vécu le journalisme en tant que directeur, ces deux premières années directeur des sports dans cette radio euh, au Colorado.
2: En plus d'animer sur la radio, d'annoncer et de commenter le sport, tu as été directeur marketing d'une marque norvégienne importée aux USA. Peux-tu nous livrer davantage de détails sur cette expérience
1: Oui, bien sûr. Je suis passé de la radio au Colorado à la télévision, à Albuquerque,
0: Nouveau-Mexique.
1: Là-bas, j'ai continué à peaufiner mes connaissances,
0: mais le démon du ski n'était jamais bien loin. Vers 1976, j'ai été embauché pour être le directeur des relations publiques et du marketing pour une société américaine qui importait des skis de fond de Norvège. Les marques principales étaient Epoki et Lansom, Lansom, qui est devenu Matthews, que l'on connaît bien de nos jours. Nous avons aussi vendu des fartes de glisse de la marque Swix. J'ai fait ça pendant dix ans.
1: Ça a été une époque où j'ai pu vraiment parfaire mes capacités
0: marketing, travailler mes capacités de vendeur.
1: J'ai fait beaucoup de voyages jusqu'en Norvège, très tôt dans ma vie.
0: Et bien sûr, je suis tombé amoureux de ce pays, comme je pense beaucoup de skieurs nordiques. C'est une sorte de terre sacrée du ski nordique et de l'histoire du nordique. J'étais à ce poste-là jusqu'à ce que cela m'amène à avoir un contrat pour les Jeux olympiques de Lake Placid en 1980.
1: Vous savez, euh, j'avais donc maintenant les capacités de broadcast,
0: les capacités sportives techniques. J'ai donc eu la possibilité d'acquérir un nouveau domaine de compétences. Et donc pris dans l'ensemble, je suis allé aux Jeux olympiques de 1980 avec une assez bonne expérience. Alors qu'à l'époque, j'avais autour de 23 à 24 ans.
2: Nous parlerons des Jeux Olympiques de Lake Placide de 1980 un peu plus tard dans l'émission. Mais avant cela, j'aimerais que tu nous parles de ta toute première expérience en tant que commentateur sportif. Où était-ce Comment c'est arrivé Est-ce que tu étais à l'aise à ce poste
1: well, um... J'étais
0: encore au lycée
1: j'étais encore dans l'équipe de ski de fond mais comme je l'ai dit
0: euh, J'ai déjà commencé à uh, annoncer et à commenter le saut à ski. Uh, C'était un ski resort called Purgatory à côté de Durango dans le Colorado.
1: Then, et il y avait là-bas ce que uh, l'on appellerait aujourd'hui un tremplin funny, de saut à ski moyen. Uh, like à cette époque, je me trouvais voices, un petit peu nul. J'étais un rigolo, j'aimais imiter les really voix, spécialement did, les voix des DJ à la radio. Il uh, faut dire que tout le monde I, I,
0: était très content I, I de ce que uh, je faisais parce qu'à l'époque, dans le ski nordique, il n'y avait pas du tout de commentateurs et d'annonceurs. Je pense que j'ai eu de très bons retours de la part des gens qui me disaient « tu devrais continuer à faire ça ». Je ne pense même pas que nous avions de la musique à l'époque. Je crois que nous avions des enceintes, des haut-parleurs qui n'étaient pas forcément de très bonne qualité.
1: Mais néanmoins, c'est toujours la même chose de que ce que je
0: fais maintenant. Je divertissais les spectateurs, je les informais, je les éduquais. Mes camarades de compétition du lycée ont été vraiment impressionnés par cela. En vérité, je me souviens vraiment de cette journée. Je n'ai pas vraiment réfléchi. Ça s'est passé comme ça. « Oh, peux-tu commenter le saut J'ai dit « Oui, bien sûr. Allez, on essaye.
2: » Dis-moi, à cette époque, avais-tu déjà cette grosse voix que nous connaissons tous et que nous avons tous entendu? Ou ta voix était-elle perchée sur ce ton d'adolescent?
1: Ha! Uh, uh, that's a good question. So. Ah,
0: ça, c'est une bonne question. Alors, bien sûr, je pense que j'ai traversé cette période de puberté, je suppose.
1: Je devais avoir autour de
0: 17 ans et ma voix devait être un peu craquante. Mais le trajet, l'aventure d'une voix est assez différente. Bien sûr, il y a des évolutions physiques qui interviennent sur une voix au fil de votre vie.
1: Je pense que ma voix est descendue dans les graves. Maintenant, cela m'intéresse moins de faire le rigolo. J'essaye de présenter cela
0: comme un événement vraiment athlétique, sportif. Mais oui, ma voix est maintenant plus profonde, plus grave que jamais. Occasionnellement, je m'offre un petit cigare ou je bois un petit verre de temps en temps. Je pense que cela peut contribuer à rendre une voix plus masculine, ou plus grave, plus profonde.
1: Mais dans tous les cas, je n'ai pas
0: débuté en pensant et en savant que j'avais une voix merveilleuse.
1: Je pense même plus que j'ai débuté parce que j'étais
0: capable d'imiter des commentateurs et des présentateurs de la télé célèbres. Une chose en entraîne une autre et puis voilà, euh, l'endroit où je suis arrivé, le point où je suis arrivé à cet instant de ma vie, j'en suis vraiment content.
2: Crois-tu que ta voix fasse la différence Je veux dire, est-ce que tu penses que les gens t'engagent pour ta voix ou parce que tu es Peter Grave
1: eh bien,
0: certainement que maintenant, c'est davantage mon personnage qui fait le poids. Je fais cela pendant de très nombreuses années. Écoutez, je pense qu'il y a plein de monde, de commentateurs, de présentateurs dans la télé ou la radio qui n'ont pas forcément une grosse belle voix. Quoi qu'il en soit, je considère avoir été très chanceux. Et maintenant, j'ai la connaissance et aussi une voix qui est mon véhicule. C'est ma trompette, c'est ma flûte, c'est mon instrument. Je pense que ça aide d'avoir un tel avantage. Mais maintenant, je pense que les gens, quand ils m'embauchent, mais honnêtement, maintenant, euh, les gens, quand ils m'embauchent, ils veulent cette connaissance, cette connaissance institutionnelle que je véhicule à travers mon expérience, expérience de Jeux Olympiques, expérience de championnat et de Coupe du Monde dans divers sports. J'ai appris à mieux utiliser ma voix.
1: J'ai vraiment appris à me projeter
0: avec ma voix. Et aussi, je suis devenu, parce que je fais beaucoup de télévision, je suis devenu beaucoup plus conversationnel dans ce que je délivre. Et je ne suis pas « hé, c'est Peter Raves !» et blablabla. Non, je suis devenu beaucoup plus dans le dialogue, dans la conversation maintenant.
2: Parlons de ce qui est probablement la plus grande expérience de ta vie, les jeux olympiques yeah. peux-tu décrire ta première expérience sur les jeux olympiques d'hiver de lake Placid en 1980 so
1: compared to my other colleagues at abc sports i was the new kid on the block
0: alors, en comparaison uh, à mes collègues, à ABC Sports, j'étais un uh, gamin, j'étais très jeune.
1: J'étais entouré
0: de commentateurs et de journalistes très célèbres.
1: Et ça, en
0: lui-même, c'était très, très intimidant.
1: Ça, oui, ça a été une grande
0: expérience. Les USA, nous avons gagné en 1976 à Seyfeld, lors des Jeux Olympiques d'Innsbruck une médaille d'argent en ski de fond avec uh, Bill Koch. Je me suis rendu à New York pour un entretien, une interview. Et là, ils m'ont demandé, est-ce que tu connais Bill Koch Alors, j'ai répondu que oui, je connaissais Bill Koch et que nous sommes du Vermont, nous skions ensemble et nous sommes de bons amis. Et donc, ils m'ont dit, tu as accès à Coquille, à Bill Koch
1: J'ai dit, oui, oui,
0: oui, je peux avoir accès et l'amener quand vous voulez, quand on en aura besoin. Bien sûr, il cherchait aussi quelqu'un avec de l'expérience dans le commentaire ski de fond. Mais jusqu'à là, il faut bien dire que ABC n'avait eu aucun expert, aucun commentateur spécialiste du ski de fond. Et surtout, ABC ne voulait pas être pris sans défense comme ils l'ont été face à la médaille de Bill Cork en 1976. Alors voilà, tous ces facteurs ont été extrêmement importants afin que je puisse obtenir ce poste. Non, jusqu'alors, il n'y a eu personne qui a commenté le ski de fond dans ce pays, aux États-Unis personne ne le faisait et surtout personne n'a atteint mon niveau. Et puis comme ça, j'en suis venu à commenter la toute première coupe du monde, toute première coupe du monde que nous avons eue aux états unis dans le Wisconsin. Si je peux continuer là-dessus, je dois dire que les Jeux Olympiques de Lake Placid en 1980 ont été mémorables de plusieurs manières. Ils ont été aussi mémorables, surtout pour les Américains, au niveau du match de hockey que notre équipe nationale a remporté. Mais à Lake Placid, nous avons eu euh, la course de ski de fond la plus serrée de l'histoire. C'était entre Mieto, le Finlandais, et Vasberg, le Suédois. Et Vasberg l'a emporté pour un centième de seconde. Et c'est justement après cet événement-là que la FIS en est venue à chronométrer le ski de fond avec une précision du dixième, et non plus du centième, mais du dixième de seconde. Et je peux vous dire qu'avoir à commenter cette compétition, cette course-là, était assez spectaculaire. Et surtout, wow. voir l'émotion dans l'effort de ces deux athlètes s'effondrer, littéralement, après la ligne d'arrivée, c'est le don de toute une course dont les gens en parlent encore, même maintenant.
2: Peux-tu maintenant dérouler cette histoire qui dure encore aujourd'hui entre toi et les Jeux Olympiques et
1: Paralympiques Oui,
0: je suis sûr que vous avez entendu parler de la chaîne américaine câblée ESPN. They bought, ESPN a débuté autour des uh, années 1980. Uh, et à ce moment-là, ils ont acheté un gros paquet right way, I, I marketing de history, la FIS, Fédération Internationale you know, de Ski. Peut-être même qu'à cette époque, la FIS leur a cédé les droits pour pas grand-chose. Bien it. It. sûr, nous avions l'habitude de uh, voir uh, Kids Bull, yeah, de voir la tournée des quatre Fremplein. Mais ça arrivait comme cela de nulle part. Et donc un jour soudain arrive ce paquet de sports d'hiver sous la houlette de la Fédération Internationale de Ski et là ils avaient besoin de commentaires. Il se trouvait alors que j'habitais à moins de deux heures des studios d'ISPN à Bristol Connecticut.
1: Alors euh, sur la base de mon expérience
0: à ABC Sports, ils m'ont engagé sans aucune discussion et j'ai travaillé peut-être 15 20 ans avec eux en tant que annonceur, commentateur freelance des sports d'hiver. Ça m'a vraiment ouvert des portes. Alors j'ai été euh, le ski analyste des Jeux olympiques de 1984 à Sarajevo depuis leur studio. Et en 1988, à Calgary, Canmore, où j'ai été le commentateur sur site pour le public des épreuves de ski de fond, j'assurais aussi les commentaires du soir, des courses et des résumés sur ESPN. C'était extraordinaire parce que 1980, 84, 88, j'avais déjà trois Jeux Olympiques dans mon sac. Et quelque part au fil de ces Jeux, je n'ai pas cessé de m'améliorer.
2: Cela met fin aux années 1980. Trois Jeux Olympiques dans ton sac en tant qu'annonceur et commentateur expert de la télévision. Comment tes journées étaient-elles occupées à cette époque
0: Eh bien, j'étais tout juste marié, nous venons d'avoir euh, un enfant, un bébé et j'étais en train d'avoir la sensation que ce travail allait être un travail qui allait énormément me mettre sur la route et pour ça, la route c'est quelque chose de merveilleux et de glamour à la fois, mais c'est aussi un véritable défi à chaque fois cette coupe du monde que je vais commenter ce week-end, je la fais depuis mon home studio à la maison, je peux carrément même la faire en pyjama depuis chez moi je dois juste me lever un peu tôt parce que on est en direct et c'est en Europe et avec le décalage horaire, bah forcément on est au milieu de la nuit. Maintenant, je mesure comment ces choses-là ont évolué tout au long de ma vie. J'ai pu faire le tour du monde pour aller commenter des événements sportifs. J'étais vraiment chanceux parce que il y en a qui payent pour cela, alors que moi, on me payait et je visitais.
2: Nous sommes maintenant à la fin des années 80, début des années 90. À cette époque, arrive un sport nouveau qui a changé votre vie le VTT.
1: Ah, bien sûr an J'étais
0: embauché pour commenter le premier they événement Mountain Bike I en 1988.
1: Had. Et ils cherchaient
0: quelqu'un avec de l'expérience, quelque chose que moi, j'avais. Alors bien sûr, j'avais pratiqué le cyclisme à l'entraînement durant ma carrière de ski de fond. Alors je savais un petit peu ce que c'était qu'être sur un vélo. Mais le vélo tout terrain était nouveau, cette culture était complètement nouvelle. Et finalement, c'est pour ça que j'ai sauté le pas. Je veux dire, une semaine en Espagne, une semaine en France, à Métabier ou au Gé, une autre semaine dans les Pyrénées, des week-ends en Allemagne, en Autriche. Oui, cela m'a beaucoup impacté à la fin, et j'ai aussi commenté le vélo tout terrain au niveau des Jeux Olympiques, tout comme j'ai commenté le cyclisme sur route aussi aux Jeux Olympiques. D'accord, j'ai vraiment visité le monde à cette époque-là, mais toujours, j'ai pas perdu de vue que l'important... C'était vraiment de mettre en valeur les athlètes. Vous savez, dans le vélo tout terrain, je faisais euh, les commentaires des compétitions en direct pour les spectateurs. Et en plus, je faisais aussi le consultant pour la télévision. Alors, c'était vraiment des gros week-ends. Cela m'a vraiment tenu euh, éloigné pendant de longues périodes de ma maison et de ma famille. Et ce que je faisais, justement, c'est que j'essayais d'emmener avec moi mes enfants ou mon épouse de temps en temps, quand je le pouvais. Pourtant, je savais que je ne pourrais pas soutenir très longtemps et pendant longtemps ce niveau-là de voyage, de stress et d'activité. Ce sport était tout frais, tout nouveau, ça aidait. Et même rentrer aux Jeux Olympiques en 1996 à Atlanta et le circuit Coupe du Monde à l'époque, il était même carrément sexy, quoi, je dois dire. Là. Il y avait ces grosses, grosses personnalités, John Tomac, Julie Fertado, Missy Jove, sans oublier euh, une grosse troupe de coureurs françaises, les descendeurs, Nicolas Vouilloz, Anne-Caroline Chausson ou encore Miguel Martinez en cross-country. Cela uh, s'est terminé premièrement parce que Olympics, avec les Jeux olympiques de Salt Lake City en 2002, je vais juste de terminer les Jeux d'Atlanta, j'ai dû déménager à Salt Lake City. Alors à ce moment-là, eh bien, je n'ai plus trouvé le temps et je n'avais plus le temps pour faire uh, ses week-ends, notamment uh, so, uh, sur le circuit uh, Coupe du
1: Monde, en Europe.
0: Ça a vraiment été une fin euh, d'un coup, d'un seul. Course. Bien uh, sûr, j'ai encore commenté that, quelques Coupes like du Monde the... par-ci, par-là, mais pas comme je l'ai fait euh, jusqu'ici.
2: Revenons aux Jeux Olympiques. Que retenez-vous d'Albertville
1: 1992 92 games, but I was oui, bien with là, je dois dire que j'ai effectivement
0: commenté les um, Jeux Olympiques d'hiver d'Albertville 1992. CBS Mais à ce moment-là, je travaillais pour Turner States. Sports depuis Atlanta.
1: Cela a été les premiers right Jeux Olympiques to... pour lesquels called CBS TNP, avait les droits uh, aux états unis d'Amérique. So,
0: Mais CBS a, a back, rétrocédé did... ses droits à I've ce l'on appelle <Sill>, TNT, Turner uh, Network, à Atlanta. Alors, j'ai commenté depuis là-bas, depuis Atlanta, sur site. Bien sûr, j'ai été... Albertville, je suis allé à Albertville, j'ai visité la région,
1: vous savez quand vous n'êtes pas sur site, chose
0: que j'avais déjà faite en 1984 pour les Jeux Olympiques d'hiver de Sarajevo,
1: vous savez les Jeux Olympiques sont
0: très spéciaux, ils sont très spéciaux de différentes manières, pour bon, en discuter bien plus tard si vous voulez, mais c'est très spécial et il n'y a rien de mieux que d'être sur place, de les vivre sur place. Vous savez, euh, vous êtes plutôt dans l'arrière-boutique quand vous faites euh, et vous commentez des Jeux olympiques depuis l'état de Georgie. Je pense et je me souviens que ce sont à ces Jeux olympiques que c'est la première fois que les filles ont pu concourir en biathlon. Cela a vraiment été euh, une grande date.
2: Passons à 2002. Salt Lake City. Tu as un rôle spécial là-bas. Pourrais-tu nous décrire ce que tu as fait pendant ces premiers Jeux d'hiver du Nouveau siècle
1: Bien, tu sais, et je crois que tu sais déjà cela,
0: en 2002, 2002 j'ai été sélectionné pour être la voix anglaise des cérémonies d'ouverture et de fermeture des Jeux Olympiques et Paralympiques de Salt Lake City. Il est apparu assez clairement que les organisateurs et les producteurs surtout, voulait ces cérémonies assez confidentielles uh, you know, et non pas explosives et, et grandioses. Nous étions là juste après les événements du 11 septembre. Alors imaginez moment. ce moment émouvant avec so, it, it, le drapeau thing, du uh, 11 septembre rentrant dans le stade. Of kind of
1: weather, nous étions là pour I, uh,
0: délivrer une I, forme I, I particulière I de cérémonie et de spectacle. Uh, euh, ce que j'espère avoir pu faire et contribuer à, à réussir. L'ensemble était puissant, était très émotionnel. Et moi, pour moi, de mon point de vue, j'étais très effrayé. Vous savez, euh, sur une cérémonie d'ouverture comme ça, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Vous ne pouvez pas dire de quel pays vous êtes et toutes ces choses-là. Alors il doit y avoir beaucoup de gravité et d'aplomb dans la manière d'annoncer et de moduler sa voix sur une cérémonie comme cela.
1: Et c'est ainsi que donc sur le site internet des Jeux Olympiques
0: de Salt Lake City, il y avait euh, tout un tas d'annonces pour des emplois et notamment dans le secteur de ce qui s'appelle sport presentation, la présentation du sport sous la direction d'une dame, nommée Christine Nicolai, une femme que je n'avais jamais rencontrée jusqu'alors. C'est comme ça qu'il recherchait quelqu'un qui avait une grosse expérience de l'annonce, du parler en public. Je me suis donc retrouvé à travailler avec Christy Nicolai comme producteur associé et une grosse partie de mon travail à ce moment-là, c'était d'embaucher des personnes pour aller commenter les épreuves. Et assurer les cérémonies sur les sites olympiques. Et il fallait aussi entraîner et diriger ces personnes qui devaient s'exprimer à la fois en langue anglaise et en langue française. Alors il cherchait vraiment cette personne qui avait des contacts très profonds dans le monde de l'animation, du commentaire, de la présentation d'événements, euh, parce que nous allions et nous avons amené des personnes de toute la planète ici à Salt Lake City.
1: Oui, vous
0: savez, euh, Lake Placid c'était un tout petit, tout petit village. Et puis derrière, Sarajevo était plus grand, Salt Lake City était plus grand. Oui, c'est ça, 1992, 1994, les, les Jeux ont cessé de grandir, de croître en fait. Donc si vous voulez, c'est là, à Salt Lake City, lorsque j'ai commencé à travailler avec Christy Nicolai, que j'ai pris conscience et que j'ai appris ce terme, production de la présentation du sport. Et tout simplement, cela consiste, dans une petite coquille de noix, à faire un grand spectacle, pour les spectateurs qui sont dans le stade au moment des compétitions. Et je peux même vous dire qu'en 1988 à Calgary, je ne me souviens pas du tout d'avoir un DJ à cette époque. Je devais avoir une boîte à chaussures pour diffuser de la musique avec des cassettes à l'intérieur, quelque chose comme cela. Je dois dire qu'à partir de 2000, avec Christine Nicolai, venant des X Games, venant aussi du U-Tour, elle a apporté tout un tas d'idées originales et créatives. Je pense que nous nous sommes parfaitement entendus.
1: Tout d'abord et premièrement, parce que nous nous respections
0: énormément l'un et l'autre. Et deuxièmement, parce que j'ai beaucoup apprécié qu'elle apporte pléthore de concepts qu'elle a utilisés auparavant aux X-Games ou encore sur d'autres tournées importantes aux états unis Me concernant, j'ai amené une version et une vision plus traditionnelle. Alors on se complétait et nous étions plutôt le Yin et le Yang, si vous voyez. Très souvent, euh, on trouvait un arrangement, un compromis au milieu de nos idées et je disais euh, « D'accord, Christy, ça semble être une bonne idée, alors on y va, on essaye !» Et de fil en aiguille, cette équipe de présentation du sport est devenue immense, énorme. Et comme tu le sais, Christophe, euh, parce que tu en as fait partie aussi,
1: il y a eu petit à petit des DJ, des caméramans, des hommes de l'audio,
0: du son, euh, des commentateurs de terrain, des présentateurs. Nous nous sommes mis à utiliser des écrans géants lorsque ceux-ci ne montraient pas les images de la réalisation internationale. Et pour tout et cela, et il et nous fallait donc et produire et une grande de quantité de programmes et, et,
1: et, et, par,
0: et, et par exemple expliquer euh, tout un, un tas de termes de spécifiques, de spécifiques au sport au parce le que les gens le achètent des tickets pour, le des pour les, les Jeux Olympiques Olympique, mais n'achètent pas forcément un ticket pour l'épreuve qu'ils aimeraient voir.
1: Alors nous, nous utilisons
0: les moments avant les compétitions pour éduquer les spectateurs, les inspirer aussi et puis les informer sur ce qui va se dérouler.
1: Je dois dire que depuis Salt Lake City, Christine Nicolai a été
0: la productrice exécutive de la plupart des Jeux olympiques d'hiver. Je suis vraiment émerveillé lorsque je vois d'où nous venons et ce que nous sommes devenus. Parce qu'en fait, maintenant, produire un événement sportif comme cela, c'est vraiment devenu tel que produire une émission de télé en direct, en extérieur, dans un stade. Cette production doit être précise, vous devez travailler à la seconde. Tout simplement, vous êtes en direct, c'est de la télévision et la marge d'erreur est inexistante.
1: En un mot, vous ne pouvez que être exact. Puis, il faut dire que nos concernant, cela, affecte aussi
0: la manière dont vous présentez, dont vous commentez une épreuve. Vous ne pouvez pas vous satisfaire d'expressions grossières et d'à peu près à propos des athlètes. Il faut aussi être judicieux dans le choix de ces mots. Tout cela vient avec l'expérience et la connaissance que vous allez acquérir des athlètes et de la compétition. J'ai vraiment vécu un voyage formidable à travers cet univers de la présentation du sport.
2: Tu as beaucoup voyagé à travers le monde, comme tu l'as dit. Je crois que vous avez beaucoup d'histoires à raconter et à partager.
0: Tu sais, et tout d'abord, euh, j'ai été très chanceux, je me suis fait des amis partout dans le monde. J'arrive à me faire des amis très rapidement, parler mais très facile et les mots me viennent très aisément.
1: Je suis une personne
0: curieuse, ce qui fait de moi un très bon journaliste, et une très bonne personne de médias. Je pense qu'il s'agit de la joie générée et créée par l'amitié. Tu sais, quand tu travailles sur des Jeux Olympiques, et je peux prendre Sochi comme exemple, ou Rio, ou bien d'autres, dans les équipes avec lesquelles tu travailles, il y a beaucoup de gens qui sont des locaux qui habitent ici à l'année. Ils ont été employés parce qu'ils sont accessibles et qu'ils apportent énormément de talent. Donc comme ça, comme à Sochi, sur les Jeux Olympiques, vous n'êtes pas isolés. Vous n'êtes so pas seul. I, I comme par exemple, vous êtes à NBC et que vous vivez ces Jeux Olympiques sur site, vous êtes dans un hôtel, il y a beaucoup de sécurité, beaucoup de planification et des choses comme cela. Tandis que de mon côté, je suis complètement libre. Je n'ai pas les pieds liés. Je suis libre d'aller à Sochi rencontrer des amis russes. Je suis libre à Rio de profiter de l'amitié profonde des gens de Rio de Janeiro. La même chose était vraie à Athènes avec les tavernes. Les gens en terrasse vous arrêtaient et vous disaient hey, « Hé, venez boire un coup avec nous oh, !»« Vous avez un chapeau, vous êtes mais américain. Allez, venez, on trinque ensemble.
1: » like
0: Les Jeux olympiques sont vraiment, vraiment très amicaux. Et en vieillissant, je me suis beaucoup posé la question « Qu'est-ce que sont ces Jeux olympiques ?» D'accord, ça appartient au comité international olympique, mais euh, je pense que les Jeux olympiques nous appartiennent à toutes et tous. C'est quelque part, c'est une entreprise publique. Je veux dire, nous menons uh, uh, tous des expériences uh, uh, olympiques différentes. Par exemple, la joie d'échanger so, des pins.
1: You know, I mean,
0: Cela rend un bon nombre de gens they're bouillonnants they're à l'idée des Jeux olympiques. Les gens qui échangent ces pins savent d'où ils l'ont, comment ils l'ont échangé, ils ce qu'ils signifient. Et personnellement, j'ai une énorme collection de pins, je la regarde très souvent, et ça me rappelle de merveilleux souvenirs.
1: That is really ancient, aussi, know?
0: il est impossible d'aller en Norvège uh, sans se rendre compte de l'amour so, profond qu'ont uh, les Norvégiens pour leur sport. Le ski de fond, il faut uh, bien se rendre compte qu'ils gardent les rênes de ce sport, sport parce qu'ils ont peut-être l'impression euh, de préserver powerful. là une profonde tradition.
1: J'ai aimé travailler
0: America, au Canada, à Sydney um, aussi, sur uh, furent des in jeux in magnifiques. Way, too mais probablement, les jeux les plus puissants pour moi ont été Salt Lake City et Lake Placid. Pas parce qu'ils étaient aux états unis d'Amérique, mais parce que d'une certaine manière, pour moi, ce fut deux premières.
2: Que fais-tu lorsque tu n'es pas à la télé ou sur une compétition en train de commenter et de travailler
1: Bien, c'est très simple. Pour moi,
0: aujourd'hui, j'étais dehors en train de ratisser les feuilles. Nous avons beaucoup de feuilles parce que je vis en plein milieu de la forêt, ici dans le Vermont. Je dois dire que c'est assez sans fin, toutes ces feuilles. Écoute, euh, je suis derrière mon ordinateur euh, quelques heures par jour. Je fais toujours énormément de recherches. Voilà, euh, toutes mes notes sont à jour. Le truc, c'est que puisque je fais ça depuis très longtemps, eh bien les gens se renouvellent, des athlètes partent à la retraite et puis viennent de nouveaux athlètes, de nouveaux personnages. Et donc, rester à la page de tout cela est très important. Rester aussi à la page des changements de règles qui vont se produire est très important. Tiens, par exemple, FAS cette FAS saison en ski de fond va être historique uh, so parce que les hommes comme les dames vont skier sur les mêmes distances. About, uh, ça va être non seulement historique happened, mais ça va être très très intéressant à regarder. Mon épouse a pendant longtemps fait partie du comité de la Fédération I'm Internationale de the... Ski c'était très Just important the pour of moi the... pour avoir uh, uh, ces and, informations and venant and du monde du ski et de la neige et de la glisse. J'ai ainsi pu assister As an answer, à quatre ou cinq congrès de la Fédération internationale de ski. J'y suis allé comme all cela juste pour parler aux gens et you're, rencontrer you're, tous, you're tous mes amis. Mais well, le travail de that commentaires that et d'annonceurs, comme on dit. Il ne s'arrête jamais. Je suis toujours en train de regarder des sites Internet, de lire des nouvelles, de, de traduire des articles. Et tout ce genre de recherche est maintenant possible avec Internet, ce qui, dans les vieux jours, était complètement impossible à réaliser.
2: Tu parles des sportifs qui partent à la retraite, mais toi, qu'en est-il de ta retraite
1: Ça, c'est une excellente
0: question. J'aimerais bien savoir quand le temps et l'heure exacte de ma retraite arrivera.
1: Mais en disant cela,
0: je ne crois pas que chacun puisse savoir quand ce moment arrive. Mais je pense même que beaucoup de personnes restent plus longtemps qu'ils ne le devraient.
1: Aussi longtemps que cela
0: me fait plaisir, aussi longtemps que des organisateurs m'embaucheront, aussi longtemps que ma santé m'autorisera à le faire, je me vois bien faire ce métier-là pendant encore de nombreuses années.
1: Et je ne vais pas te mentir, mais quitter ce
0: milieu-là, pour moi, sera vraiment, vraiment très, très difficile. Mais à un certain point, après tout, je vais devoir le faire.
1: Je ne regarde pas la retraite à
0: l'heure actuelle, non, je continue de regarder devant, regarder le prochain défi.
2: L'interview a été longue jusqu'à présent et j'ai encore beaucoup de questions. Malheureusement, nous ne pourrons pas toutes les parcourir. Mais, peux-tu nous donner un aperçu de ton programme pour cet
1: hiver eh bien, je peux I te dire Alpine, que j'ai plus d'une centaine de dates d'événements que je vais commenter et animer Alpine cet hiver, an parce que je vais faire beaucoup year. de ski alpin, vous, vous, vous le savez peut-être, j'ai été commentateur de ski alpin de nombreuses
0: années, de je ne suis pas seulement un, seul 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 un seul commentateur de ski de fond qui ne vit que pour le ski de fond, non, je me sens comme une personne du monde du ski. Je vois comment tous les points sont connectés ensemble, comment ils le sont, et surtout, comment nous sommes meilleurs, nous, les commentateurs, lorsque nous avons cette vision à travers tous les sports et toutes les disciplines. Nous sommes capables de lire et de décrire cette pureté et cette beauté des sports et de toutes leurs disciplines. Cela dit, j'ai énormément euh, de compétitions avec euh, Killington et Beaver Creek en ski alpin, pour lesquelles je serai le commentateur depuis le site de compétition, depuis l'ère d'arrivée. Je serai aussi euh, en février sur les épreuves de saut à ski de Lake Placid. Toujours euh, à Lake Placid, en janvier, je serai en train de travailler sur les Jeux Mondiaux Universitaires.
2: Avant-dernière question maintenant. Quelle serait ta journée parfaite à glisser sur de la neige, à la
1: montagne ah, C'est
0: très simple pour moi, puisque ça me ramène à mon enfance, lorsque j'étais en train de faire du ski de fond avec mes parents. Ce jour, c'est être dans une forêt quelque part, avec de la neige légère qui tombe, l'immobilité de la forêt, et puis ce vent comme une poésie qui traverse le bois. Je trouve que cela me connecte profondément avec cet univers. Et c'est aussi important que je me rappelle ces moments-là, ces moments avant que tout devienne un business.
1: C'est vraiment quelque chose que j'ai adoré et qui a
0: bouleversé mon esprit.
1: Ça, ce serait vraiment un jour parfait. Deuxième jour parfait, être sur
0: la plage à Maui, Hawaii. J'aime Hawaii, le vent, les gens là-bas, les magnifiques paysages. Et ça, ça serait mon deuxième jour de rêve.
2: Malheureusement, vient notre dernière question. Quel est ton message Quel genre de conseils laisseriez-vous vous
0: savez, euh, avoir fait ce métier depuis si longtemps, j'ai la sensation que la progression en tant que commentateur, elle ne s'arrête jamais.
1: Si vous faites ce travail avec assiduité,
0: vous ne cessez jamais de vous améliorer. La manière de formuler uh, and, and des phrases, so la manière de présenter, et puis surtout trouver la dramaturgie des Coupes du Monde de, et des de, événements de, euh, que l'on commente. Vous savez, il semble il me semble que je sois toujours en travaux, uh, même si j'ai 70 ans.
1: Them. Je crois que le
0: message que je tente de faire passer pour les jeunes vient d'un garçon qui n'était pas le meilleur athlète en ce qu'ils font. Bien sûr, je voulais être dans l'équipe américaine. Bien sûr, je voulais être dans l'équipe olympique américaine. Même si j'étais très proche, je n'y suis jamais parvenu.
1: Et là, je pense qu'il s'agit de trouver quelque
0: chose qui vous passionne. Alors même si votre parcours semble s'arrêter, repartir, s'arrêter, puis repartir à nouveau, trouvez vraiment quelque chose que vous aimez, et ensuite, je pense que l'argent vient. Même si vous échouez et que vous n'êtes pas le meilleur joueur de l'équipe, c'est pas grave. Ce comportement est celui qui résonne le plus en moi, et en tout cas est celui euh, vers lequel je tends à être
1: j'essaye toujours
0: de donner aux athlètes ce qu'ils sont en droit d'attendre pas seulement en étant capable de prononcer leur nom correctement mais aussi en amenant des vrais faits des vrais éléments pour ceci rendre le télécast d'autant plus intéressant et maintenant j'ai beaucoup plus de temps libre qu'avant alors j'en profite, hein, je fais un petit peu de musculation je fais quelques exercices je fais tout pour rester en excellente santé mais ça a été un incroyable parcours.
2: Peter, merci beaucoup. Merci du fond de mon processeur.
0: Nevaya, on dit fond du cœur. À très vite